0: Hello， 大家好，您现在收听的是《塔尔电台》小边聊汽车，我是怀东，我是子藤。哎，今天是我们哥俩、啊、比较陌生啊，子藤很少来这个小边聊汽车这节目啊。原因很简单，因为前两天呢，我们俩一一起呢做了一个项目啊，试驾了一款新车啊，就是这个本期节目的这个主题啊，比亚迪汉 EV 啊，所以呢，子藤正好有空，就把他叫过来一块儿啊聊聊这个车啊，开起来怎么样啊？那咱们就不多废话，直接进入主题，开始聊这个车啊。可能有些人对这个车比较了解，有些人呢对这个车呢比较陌生。先给大家捣鼓捣鼓这车的一个产品定位啊，这个车呢是比亚迪目前的旗舰级的新能源轿车啊，售价高达二十二点九八万元到二十七点九五万元，二十五万元的这么一个售价区间啊，它是一个差不多是 B 级轿车的这么一个啊车身尺寸吧，它对标的呃、啊、产品定位呢是这个特斯拉 Model 三。因为目前这个国产的特斯拉 Model 3降价完了呢，大概也是二十五万的这么啊一个售价区间，可以说是呃两个人现在是有点针尖对面苗啊，有点这个死杠的这么。虽然可能从销量上来说，这个特斯拉 Model 3还是遥遥领先啊，但是未来看看这个随着上市吧，这个几个月的销量的释放，看看最终这个。比亚迪的这个销量能到多少？而目前这个车是一个，呃，比较热门的状态啊嗯、呃，不光是咱们这个试驾的这个车，包括我身边的咱这个电台的主播杨广，他的一个朋友也刚刚提了这么一款车，然后包括从可能 4S 店这边了解的情况，现在也是。嗯、呃，四 S 店可能都没什么试驾车啊，基本上呢，生产完了呢，就全部用来交货了。现在可能产能相对来说也有点不足，订单量呢又比较大啊，所以现在还是有点一车难求的这么一个意思啊。反正大概是这么一个情况啊。但随着看看明年吧，这个销量最终能释放到什么一个状况，看一个月能卖多少辆啊？现在是、呃、总体的车呢，大概是这么一个情况。啊，是一个比亚迪目前的旗舰级的这么一个车啊。这个车其实最大的特点呢，还是比亚迪的这个王朝系列一直宣扬的这种高性能。所以呢，怎么对快，一脚快。<笑>所以呢，先从啊这个驾驶性能这块聊吧啊。这款车呢，它有两种的动力系统啊，一款呢是搭载这个前驱单电机的啊，它是一百六十三千瓦。百公里加速呢，七点九秒，这个速度呢，实话实说啊，跟一个一点五 T、一点八 T 的一个汽油发动机的车的加速时间差不多啊，其实相对来说没什么亮眼啊。嗯，再考虑这个车的售价呢，也得，即便是这个加速能力呢，也得卖二十多万啊，二十五万。那二十五万。买个帕拉特，买个是不是天籁，它不香吗？对不对？这就完
1: 全是图它这个电动车的牌了。是对、嗯
0: ，那就是这种一个情况。但是呢，人家还有另一种动力系统啊，嗯、就是前后双电机，也是前一百六十三千瓦，但是后面装了一个两百千瓦的双电机，这样的这个车呢，总共的功率呢就达到了三百六十三千瓦总共的牛米能达到六百八十牛米。百公里加速时间三点九秒，这样的动力参数基本上相当于一个跑车。跑车啊，四点零 T V 八发动机的很多车呢，大概也就是三点九秒啊，这么一个加速时间，这么一个动力参数，最起码是三点零 T、四点零 T 这个级别了。这个速度呢，可以说是非常快啊。嗯、呃，紫藤呢这两天一直开这个车比较多，嗯、我觉得你可以先分享一下，你觉得这个车的加速表现是不是真的让你非常的惊艳？是吧 ？Amazing， 是、啊、吧？特别特别的快、嗯
1: ，反正是还挺快的吧。但是、嗯、反正我开的时候可能跟它的调教有关系，就是起步的时候前半脚可能感觉是没那么快的，嗯，呃，可能也是怕它打滑。但是一旦起来以后，就是感觉它加速也挺快的，就是属于那种。反正我开的时候，感觉就是稍不注意就超速的那种感觉，就是不知不觉可能那个速度就超
0: 了。嗯嗯嗯，所以说轻轻松松吧，这个就开到六十八十这个速度。对，因为电车大家也都知道啊，它没有变速箱，现在基本上市面再在售的啊电动车都是单机减速，单机减速呢就全靠转速去蹬。嗯、啊，但是这个电机呢，它有拥有非常夸张那种转速。你发动机的转速嘛，一般就是六七千转就到头了。那电机呢，动估就是一万五千转、两万转。所以呢，它在用单机减速这么传递下来的话，一般的这种电动车在零到六十这种加速的能力非常的吓人，非常的快。感受呢就是，反正我开这车啊，有点晕。<笑>你明白，就是说，如果你你你这个油门狠踩一下，那车就窜一下，然后就是你会有点晕，因为在开这个车之前，我刚开完那个唐 DM， 就是 SUV 的，但是呢，它是双擎的，插电混动的，它还有一个 2.0T 的发动机，再加上电机的这么一个组合，我开那个车就没有晕的感觉，就是说它动力的衔接啊，还是有一个过程，那个车是到中段还很猛。初段呢猛，中段还是特别猛，就是两边一块儿工作。但是它有一个最大问题，就是你的电池容量它相对来说比较小。嗯，开着开着电池就没电了，因为那个电池我没记错啊，只有二十度电啊，开着开着就没电了。嗯，啊，它这是它的一个特点，就没电了以后呢就不猛。但是这个因为这个汉 EV 嘛，它是一个纯电动的，你你只要反正踩就有，踩就有。它电池又大，是七十多度电，嗯，小八十度电这么一个。你只要你电池在一个比较高的电量的时候，到中段也还行，尤其是初段的话，真的是推背感嘛，对吧？嗯、让你就是实话实说啊，呃，如果开惯了油车的话，开电车有一点点不习惯，因为它又没有声儿，对,对对，对吧？然后没有任何的征兆，然后呢一下就特别快，然后邦就被摁在这个座上了，了对，然后呢你多了的话。脑子是有点不舒服的，嗯，这个、这个、这个是烦恼吧？可能确实让你花二十多万就享受了一个超跑的这个，
1: 嗯，因为可
0: 能其实超跑在零到六十的加速能力都不见得有电车强、嗯，对，啊，它还是需要一个发动机转速啊去拉一个过程、啊，对，它这是没有过程，你、嗯、只要敢踩就有，尤其是你司机可能还好。因为你知道你什么时候踩油门，对不对,对,对？你有一个新的预期，<笑>你坐在副驾驶或者你坐在后面，你有没有预期？然后一下就窜出来，一下就窜出来，然后呢，没有任何的声音，对吧？嗯、因为你踩的话呢，发动机还会还会叫唤嘛，对吧？嗯、还还还会有轰鸣，这也没有声儿，然后呢，就是感觉很很很高兴，是吧？很爽啊，<笑>啊就是这么一个加速能力非常非常强，这是这车的第一个大的特点。第二个特点呢是它不光呃加速强，并且呢刹车系统呢。也进行了升级，这点跟呃唐的 DM 也很像啊。然后这个车最终的刹车距离可以控制在三十三米之内啊，官方的成绩是三十二点八米百公里制动的这么一个，这个还是一个非常好的成绩，能做到三十五米之内的车都是可以说是非常强的。然后它搭载了这个博士的最新的这个制动的集成系统，还有 Brembo 这个。的卡钳，然后呢还配了固特异、e、的这个 e a g F 一的这个轮胎，所以呢，整个在这套行走系统上啊，轮胎呀、啊、制动这块其实还行。因为之前我开唐 DM 的第一代车型呢，时候，就有一感觉，这车刹不住，跑的是真快，当时感觉有点停不住啊。<笑>比亚迪可能也是官方意识到了这个问题，然后呢，终于在这个制动系统上也进行了升级啊。开的快很重要。停得住更重要，要,要不然，对吧？你这么高的车速停不住，对呀、啊，给人撞了，对吧？这个很很很麻烦啊。所以我觉得这个非常好，就是你不能不能畸形发展，就跟那个木桶效应似的嘛。你一块板特别长，其他板特别短，肯定是沉不住水的啊。你既然这个车开得快呢，就一定要停得住。我觉得这个啊，刹车这块儿呢，包括我觉得脚感也还行。也挺敏感的、嗯，对
1: ，就我开的时候就感觉它那个刹车有点过于敏感，有时候不敢踩，嗯、你你就是踩的时候有点狠，就会蹬一下、嗯，就可能有点不太习惯。但是你还
0: 可以通过就是一种方法啊、嗯，就是说电动车它都有一个叫做单踏板逻辑，它有回馈模式，你调成普通的呢，它就像油车，你知道吧？嗯、它它会往前滑行一段。如果你不想。像普通的油车一样的话，你可以调成强回收模式，嗯，开的有点像 UTV、嗯、啊，你知道吧？它这一松<笑>一松油门，这车就不走了，就开始出，你<笑>知道吧？有点像刹车一样，然后它这个会通过反转，然后把电重新再打回，嗯、对对对,对,对，打回电池里。它有一个单踏板逻辑，就看你你你,你想怎么开了。你想爽的话，那肯定就是普通模式。嗯、如果你想省一点电，然后呢，不用刹车来控制这个，就单踏板的话，就只靠油门也是可以开这个车的。啊。那这是它的制动系统。然后这个车呢，呃，采用了这个比亚迪现在比较先进的这个刀片电池啊，它就是它这电电池是成一组一组的，像像个刀片一样一个。一个大板儿，然后再把这些大板儿呢合在一块儿，最后再用这个电池的一个封装给封装上啊。然后这个通过了针刺实验啊，就是你针刺把这个电池组穿刺了以后呢，即便短路的话，它也不会燃烧，相对来说比较安全。嗯、就是你发生车祸的时候，这个车可能不会自燃啊，就是理论上是的。<笑>但是电动车大家都知道，谁也不好确保百分之百的。那电动车在这个方向呢，总体来说可能还是要比油车更危险一点的、啊。嗯。电池的最大的充电功率可以达到啊一百千瓦，嗯，官方宣称的是充电十分钟续航一百三十五公里啊。我们呢也充电了，但是因为我们这个充电的时候呢，这个车大概还有百分之八九十的电比较满，所以充电速度呢比较慢。没有体现到这个快充这个速度，而且、这个、咱们这个充电桩也有很多时候有这个迷思啊，这个大家都知道，如果有一堆车都在充电的时候，这个电站的它的能量是有限的，它不像加油站，你随便五个加油口它都加油，<笑>它也是这个加油速度。对，但是电如果这个五个桩都充电，它可能就没那么快了啊，这个东西。它毕竟不太一样，所以这个东西他说的这个数据可能是一种理论上的最、嗯、最好的这么一个状态，你不是在所有的桩都能实现，有些时候桩可能还有问题啊，这个桩的批批次什么还不一样、嗯，所以呢，但是我跟这个车友聊过，说他反正他们家是自己有桩，所以每天就冲。就是感觉还挺爽的，但是据他说，那国网的二十分钟大概能充个百分之六七十，还挺快的。嗯，如果二十分钟能充百分之六十的电的话，我觉得这个虽然用户体验肯定还是不如油车，但是跟油车
1: 没那么大的，但没那么大
0: 了，还凑合能接受吧、嗯。你只要前面不是等特别人多人排着去充电，那勉强。因、哎、为加油五分钟嘛，充电呃、嗯、二十分钟，再考虑号牌的问题呢，这事呢就能忍。嗯不像过去的那个对对对对那种电车，嗯、一说充一个多小时俩小时，嗯、然后那你就很崩溃。这二十分钟充满六十，我觉得还凑合啊。你就算就
1: 算偶尔，我觉得跑个小长途什么的，啊、对对对也可能能能跑得动。对，二十分钟去吃点东西撒个尿，哎，嗯、也也差不多了。嗯
0: ，然后，但是你如果是跑更远的话，就一路就得规划好了，<笑>呃、沿途一定。<笑>算好了距离<笑>，你得有这个啊，这个什么、啊，要不然就拖回来了，要不然就比较悲剧，就就得可能叫救援了，弄没电了啊。这个车的风阻系数也比较低的啊，达到了零点二三三啊。它的两驱版的车型的 NEDC 标准下的续航可以达到六百零五公里啊，四驱的这个高性能版呢是五百五十公里啊，是这么一个数据。我们开下来，因为大家知道 NEDC 它也是一个理论数据啊。啊，相对来说可能更规律一点啊，是一种测试环境比较理论。我们开的时候、啊，它表显的是二十二千瓦每百公里，嗯、呃，配上八十度电的话，应该是不到四百。嗯、啊，当然我们可能用的状态比较差，可能会是一直车在那搁着啊，或者说，是开起来不是一个很正常，因为拍东西嘛，对吧？会、嗯、就是说用油车也会比较费油，那电车呢肯定就会比较费电。但是呢，如果您不是每天就是简简单单两点一线，可能啊停个车办个事儿啊，或者再走什么的，可能也差不多，可能是二十度电、嗯、或者十八九度电这个一样、嗯。我觉得在城市里开，然后费着点儿开的话，可能我觉得四百公里是能看到的、嗯、啊，应该问题不大。他、嗯、说的这个五百五可能。够呛能做到啊，<笑>这个都是太理论上了。<笑>嗯，但是四百我觉得能看到那四百公里的车呢？电车我觉得勉强可以开。如果真的能稳在嗯四百的话啊、嗯，基本一星期充一回啊、嗯，一次二十分钟、三十分钟，然后充满了呢，就勉强能用这个车。在没有油车号牌的前提下，这个是一个能用的车啊，比当年的这个就强很多了，因为这个。我从拿车的这个车友这个哥们儿这儿的，他说他之前开的是这个北汽的依维梁百，他说那车实在是太烂了，啊开着也不行啊，充电也不行，说太崩溃了，嗯，然后实在是没辙了。今年一看这个车不错，看着挺好的，速度也挺快，然后就买这这车，说感觉嗯，因为他们家有特别好的充电环境，家里就能充电，他说目前提车了两三个月，用起来还比较爽。嗯，这是一个真实用户。嗯、呃，就是、这么说起来有点像一个软文<笑>对，但是它是这这，但是这是真的。<笑><笑>但是这个真的是真的，
1: <笑>我觉得还行。我还是一
0: 直坚持这观点。如果你不是一个新能源的城市的话，那你现在买新能源车，除非你家里好几辆车，你想体验一下、嗯嗯、未来，对吧 ？Future 啊，不是 n i o 啊，不是未来汽车，是是,<笑>是,是未来的这种这种电车，就是最起码你想。我三十万买个一脚快呀，嗯，你三十万你能买一三点九秒的车吗？没有车三十万块钱你能买一个三点九秒的加速时间，对不对？对，你就算买高尔夫 R 这些，你要不刷程序的话，不升级的话，它速车的话，我没记错的话好像有四秒多，对不对？然后呢，你还没我在零到八十、零到六十的速度快，你还得。往一百那块奔，你这剩下就一红绿灯，你肯定见不着我，对、嗯、吧？这是是,是这么一个。当然，咱们不是说鼓励去开快车，但是这个就这个加速能力，对于年轻消费者来说，可能是是有魅力的
1: 。对你，你就甭管你平时开的有多慢，就是。但凡是个直男，看到这种数据，<笑>哎，就有着无无穷的这种吸引力。嗯
0: 嗯、包括咱电台的这个那天，哎，正好晚上，哎，找了这个吕超超哥啊 ，Steven 一块儿的。我说，哎，超哥，你试试这个，我说，这个是绝对是啊，<笑>代表着未来的那种。超哥试完，哟，我没想到他这车怎么开起来这样，怎么这么快呀、啊？就是它会，它它快的是是让你，就是你开惯了油车啊，你什么一点四 T、二点零 T 那个发动机就就完全不在了，不是一个加速级别，嗯嗯嗯它基本上相当于三点零 T 高功率或者四点零 T 低功率的这种车的动力的参数了，是非常非常夸张的，是一百万以上的车的这种加速能力嗯嗯啊，这这这个是确实你可以花很少的钱就买到了啊，这个听着像软文，但是实际上它<笑>就是这么一情况<笑>、嗯、啊，是。啊，下面呢继续聊这个车的关于驾驶方面的一些性能啊。这款车呢搭载了这个 D-Pilot 啊智能驾驶辅助系统，它有道路保持啊，有自适应巡航，其实是一个标准的 L2 级的，呃、啊、这么一个东西啊。我觉得应该跟唐 DM 那上面基本上是一套，使用起来我觉得就是中规中矩啊。它传感器应该数量没有那么多，所以呢，可能对于两侧斜嘛叉的这个车啊，要并过来，可能我看识别的效果不是特别好，就跟特斯拉呀或者其他那些更高阶的车比，四五十万的或者更贵的那些车比，可能相对来说没有那么强。但是呢，作为一个有总比没有强的这么一个配置，我觉得还行。反正我个人啊，现在是有点离不开这些辅助驾驶。<笑>对吧？你说你城里开堵车的时候，或者跑环路的时候，用起来很爽，对吧？那跑高速就更甭说了。所以我觉得这个东西是未来的汽车的一个算是标配吧。嗯，我觉得没有人愿意，除了跑山路啊，就是自驾游、啊、有好多就是特别值得开的地方，你愿意去开。剩下的,的话，如果只是通勤的话，用这些智能的辅助驾驶系统，我觉得就够了。我不知道。子腾，你是还是愿意开车呢，还是愿意用这些辅助的这些东西
1: ？我我觉得像它现在这些自适应巡航之类的，我觉得就跑高速的时候可能会用，但是如果是城市堵车之类的，我可能不会用，因为就是给我的感觉就是不太好，它的反应可能还是没有人那么那么灵敏。就比如他就是跟车还有刹车的时候，都给我感觉慢半拍的这么一个感觉。嗯嗯，跟车慢点可能可能还能接受，刹车慢点我看着有点害怕、嗯，<笑>我还忍不住自己去刹一脚，就这种情
0: 况。嗯,嗯，那其实呃主要是现在对于咱一般的车、啊，就是你解决斜四十五度的这么一个问题，它现在正前方是。嗯嗯几乎啊，咱不能说是百分之百，但是几乎是不可能发生碰撞的。是是是。但是它有一个什么问题？就是斜四十五度突然插进来的车、嗯嗯嗯，这个强大的系统呢，它就是传感器多，它对前后左右的这个斜四十五度这个方位的目标也能做很好的判断。嗯、它知道那儿有车，它会注意，它会自己根据实际情况去判断。但是呢，比较。一般的系统里呢，就是对这个目标的车的识别就差一点、嗯，它可能会挤进来，然后再识别、嗯、就就完了
1: 。我对它这个安全性倒没有没有没有,没有什么怀疑，我还挺相信的。但是我就是觉得它这个驾驶的这个感觉给我感觉不太好，嗯、就是嗯怎么说呢？就是我们自己开车的时候可能会有一些预判之类的，嗯、比如说前面感觉前面可能要刹车了，我们可能远远就踩一脚，嗯、先给速度减下来的，然后慢慢的、嗯、哎再跟过去，就这种的。但他这个目前的一种智能的，他还做不到，就是可能他感觉都快到根儿了，也才能确认前面确实是停车的或过程的，才能减、嗯，然后给您就给你一种感觉就是不是很、嗯、不是很放心、嗯、或者不是很。你可以把这个距离调的
0: 稍微远一点，如果你信不过的话，他、嗯、一般都是有三格或者四格。嗯你离远一点，但离远一点有一什么问题？容易被人加塞
1: 是是是，就我我感觉就是它<笑>它它就是这种智能的这这么东西驾驶的感觉，就像一个新手开车这么一个感觉。嗯、所以说，你虽然我明知道它这个是安全，但是我还会给我一种、嗯、心里面有点没底的这么一个感觉。嗯那个、这个这个
0: 是。肯定的，就是在城市这么复杂的路况，目前没有任何的智能系统能比人开的更靠谱。<笑>是是，但是如果你在高速啊，这个非常爽，嗯、因为人开三五百公里会很累，对对,对，会很,很乏。他们会兢兢业业的一直在这工作，但是在城市这个各种钻呀、啊，是吧？<笑>各种还有电动自行车啊、<笑>逆行什么的，还有有如此复杂路况下，太、嗯、需要预判了。哎，对，它它没有人眼看的那么全乎啊，这是一定的。大概就是这么一个情况，所以呢，总结一下这个驾驶部分啊，我觉得，首先整体来说呢，开起来是比较爽的，加速能力很强，刹车呢制动效果也不错啊，包括这个底盘滤震采用了前后四轮这种独立悬架，包括调教的呢也还行，过滤的震动也比较舒服，开起来这个啊支撑什么的也挺好，而且我觉得给我一个让我眼前的一亮，因为刚开过唐 DM 嘛，唐 DM 是他们家的这个。SUV 的旗舰级，比亚迪他们家的这个新能源车，这个汉呢是轿车，汉的这个隔音的静谧性啊，我觉得是要比唐强。唐是我感觉啊，超过一百以后呢，噪音有点大。这个但是这个汉，我觉得哎还行，咱在高速上跑啊，那天，嗯，会顺义，我觉得哎车里还是相对来说比较安静的。包括你在低速行驶，那就更别说了，因为电机声音比较小，嗯，整个的隔音玻璃，你就感觉这个车就是高级感。还是就是在静谧性的上的这个高级感营造的还是可以的啊，嗯嗯，这个就是大概的这么一个关于驾驶部分的啊这个东西，咱们下面开始聊啊传统的这些外观跟内饰啊，这个车啊采用了这个抓根 face 的设计语言，我觉得是一个比较拿得出手的这么一个啊外观设计，嗯，呃可以说是叫做颇有大厂风范。但是这个大厂风范呢，是来自于两位国际的设计大师啊，一个叫沃尔福光艾格，这哥们原来是奥迪的设计总监，还有一个叫胡安·马佩洛斯，这哥们更牛，在兰博基尼、奥迪、法拉利都待过啊，嗯，是两位国际大厂的设计师来到比亚迪工作以后呢，帮比亚迪去弄的这套抓根卫斯这个前脸。啊、呃，我知道子藤是一个颜控啊，是一个外观党啊、嗯。你觉得比亚迪汉这个车的，就是咱别的不说，就以外观设计，你觉得你喜欢吗？嗯、
1: 反正大面上挑不出毛病，嗯、就是它这目前这个设计，可能放在就是国际上，就所有的这些品牌里边，也算是相当相当高水准的一个设计了。可能，但是有一些个别的细节、嗯，比如说他那个汉的那个 logo 之类的，可能稍微差点意思，或者有一些呃细节的,的,的。你你是觉得他用篆
0: 体不好看，还是就是不应该用汉字，就写比亚迪就行了
1: ？嗯，反正很难说吧，很难说，嗯、可能还是说点觉得用用更好
0: 的篆体的汉字，或者用用别的体的
1: ？呃嗯，可能是就是跟他这个目前这个造型有点不搭。这么一种感觉、啊，但是就本身它这个工业设计这个角度来说的话，还是挺高水准的一个东西。就是虽然你看起来很简约，嗯、但是它基本上每一个设计的这些曲线呀、啊，它的这些线条啊，都都很到位，基本上挑不出什么毛病的这
0: 种，这这这种感觉。就是好的设计就是没有错误。对,对,对,对,对吧？先别说好不好，有没有让人眼前一亮的东西？嗯、对，嗯
1: ，有很多设计，包括现在一些车，就是你可能第一眼看起很炸火，你觉得啊，过度设计，很酷炫，嗯、很酷炫。但是你要仔细看，总觉得哪儿不得劲儿。因、就、为、是、时间越长，你越觉得这个车不得劲儿。这就是它设计的细节做的做的不好，就是就是不太高级的一个设计、嗯。高级的设计都是你像苹果之类的，他们做的很简单，但是你就挑不出毛病，若有若无、嗯、那种。嗯，嗯对。他们的很,大刀解很多很多心思都花在一些很小的细节、嗯，比如说一些倒角啊，或者一些曲线怎么怎么怎么配合之类的这些细节上面，你就会看得很舒服
0: 。然后我觉得这个车的官方啊说用了这个很多的龙的元素啊，比如说什么、啊、龙晶的 LED 大灯啊，什么龙须式的尾灯啊那个日间行车灯啊，还<笑>有龙爪的尾灯啊，包括这个转体的这个汉字，我觉得这个它、嗯哎、可能哎这是叫什么来着一种。宣传的方式方法，就是说，呃，这个所谓的龙元素，但是其实以外观设计来说，这是一个标准的。呃，现代的美学对,对。啊，它有没有这些所谓的龙元素？其实有可能是先设计成这样，啊、然后套。哎，对对对，对对<笑>你非得你拉一条嘛，就说像须子，嗯、或者说弄个跟小爪爪似的，嗯、是吧、嗯？一道一条一条就告诉是龙爪，嗯、对吧、嗯？但是其实这个跟传统的中式的美学其实没什么关系、嗯、啊，这是标准的现代的工业的水平、嗯，但是拿出的水平是非常高的。嗯、我咱能看到啊，就比亚迪这几年。就是有了这个这几位国际大厂来的啊，应该是我没记错的话，应该是一六年呃的时候，我参加比亚迪的一个活动，然后就是就是这个呃奥迪这哥们儿当了比亚迪的全球设计总监，然后带来了当时的抓坑费的前脸，惊、嗯、艳全场。就是从此之后，大嘴的那个比亚迪的设计就替代了之前一众那些比亚迪。<笑>实话实说，原来比亚迪的车真的挺丑。的。真的不好看对对对，嗯，在外观这块绝对是拿不出手啊，相当差劲啊。嗯、车好不好咱不说，咱就说长得好不好看。那、嗯、比亚迪绝对不能代表这个中国汽车工业的设计的最高水平。嗯、但是我觉得，通过这些年的升级、嗯，目前咱就先别的不说啊，还是不说车的性能，咱就说外观，我觉得比亚迪就是第一梯队了啊。就是说，甭管是汉呀、啊嗯，包括唐啊，我觉得就是。代表了最高水平，可能跟长城俩人不分伯仲、嗯。现在反而是吉利的，它领克的车我觉得很个性、很酷，但是不符合大众审美。嗯、包括它有一些新车还行，嗯、但是说像博越那种 SUV 啊什么的那些，我觉得还是稍,稍微有点丑了，稍微有点落落落，嗯、有点落伍了。对对对，就是说把外观设推到最，目前我觉得可能长城啊、比亚迪啊，包括、啊、长安或者广汽都还行。啊，现在反正这一哥吉利是在某些车的设计、嗯、外观设计确实，尤其它的旗舰级的车、嗯，我觉得有些时候差不差点意思。如果咱们卖便宜的这些车、嗯，你设计有些妥协，我觉得可以接受，嗯、因为成本受限嘛、嗯，对吧？你旗舰级的应应该说十五万、十八万、二十万这个级别车，你应该拿出最高的水平了吧？如果你再拿不出最高的水平，我觉得这事儿就就说不过去了。嗯、你比如卖个五六万的车、六七万的车。因为工艺的问题，你做的这么好看，但是你加工不出来这样的钢板，对对,对,对它实现不了这样的线条，这这也没办法，这等可以理解。嗯、但是你卖到二十万的车，如果还做不到的话，那你说不说不上来嘛，对吧？嗯、就是设计师的问题。对，那就是设计师。那比亚迪的这个，把这哥几个请来是请对了啊。嗯，就是外观这块确实，还比较拿得出手。下面再来说说内饰啊，这个内饰呢，它官方。把这一套东西叫做 S 级环抱式豪华智能旗舰飞行舱<笑>，<笑>非常绕口的一个名字啊<笑>。嗯，其实我个人觉得，相比于外观来说，这个内饰其实相对来说没有那么出色。嗯，我觉得内饰的是、嗯、比较普通的吧，对，挺常见的这么这么一类，就是大屏嘛，对啊、嗯。然后这个东西，但是其实在用料方面都。的一些部分使用了这个真皮啊、真木啊，包括铝制的一些材料，尤其是在侧面这个门板这个用的那条木头还是很高级的那种木头，不是那种咱十年前那种老那种倍儿亮的木板啊，<笑>对,吧<笑>对吧？就是老那种帕萨特什么的那种，不是那种，是用那种
1: 暗木纹的，是核桃木之 S 啊、嗯，或者就那种是
0: 暗暗木纹的,、嗯、的，就是。看着是很有高级感，但我觉得这大屏幕有点有点太大，就是就是,是有点
1: 像有点像 iPad Pro，、嗯、对。<笑>然后
0: 底下那些挡杆部分，我觉得也可能没有必要用到钢琴漆啊，包括这些圆的这些东西。嗯、反正我觉得中控这些就是挡杆这些这部分设计的也不是特别好。对实话实话，我觉得
1: 还是有一部分细节可能还是没做到吧。嗯。嗯，可能比亚迪，我觉得可能比亚迪就是现在设计只是刚上来，可能大面上做的还可以，但是有一些细节可能还是还是做的相比外观来说、嗯、可能没经验嗯。嗯，相比外观来说没做的特别好，
0: 就是在在设计上面、嗯、这方面美学啊，咱们现在只谈美学，我觉得稍微没有外观那么出色啊、嗯。然后这个车呢，还有一个在内饰方面，我觉得这个车的空间比较一般啊，就真的跟反正跟真正的 B 级轿车没法比。你说雅阁、凯美瑞啊、嗯，或者天籁那些真正的以大空间著称的一些 B 级车，真的没法比。
1: 它可能是为了做这个曲线的造
0: 型吧。嗯。嗯第二个可能还是一个目标人群的这么一个定位啊，它可能偏向于年轻用户，对空间没有那么大的要求。嗯。嗯嗯所以说这个空间，这前排座还行，到后排来说，那空间就没有那么宽敞了、嗯。所以说你要是。如果常年是四个人乘坐，然后又四个个儿相对高一点的，我觉得这不是一个好选择啊
1: 。如果后面
0: 是孩子啊，一米五、一米四的这个，前面是俩成年人，那还行。如果都是一米七五、一米八的这种身高，我觉得这不是一个好选择，啊。这是这么一个情况。然后这个车还有一个在内饰设计上呢，就有一个这车用了一个叫做防晒小黑伞三防车窗啊。我刚开始以为这个车的这个膜是后贴的。嗯，后来我一查资料，发现这个车原厂后面就带隐私玻璃，<笑>然后用的前面用的所有玻璃都是服药的，然后防晒呀、啊、隔热啊、嗯、等等乱七八糟的。但是我个人觉得这贴都点暗、啊，对对对，是吧？是尤其是特别
1: 像那种就是改装厂贴的那个什
0: 么太阳膜，嗯、对、嗯。而且我觉得就是你车窗可以贴暗点。但是吧，后视镜啊，就后面这个是是是这个后窗户这个膜贴的有点太黑了。嗯，你咱们拍车那天呢，又赶上北京雾霾加阴天，本来就不亮，对、啊，然后再配上这个挺黑的车膜嘛，反正看着确实是略微有点费劲。我我个人觉得是出于刚开的
1: 时候，刚开的时候我就说他那他那个后视镜咋不管用？
0: <笑><笑>是吧、嗯？我个人感觉是。这个后面这个后窗户啊，就最后这块后挡风玻璃啊，嗯，可以贴一个相对来说没那么暗的膜，贴一个亮一点的、嗯，对吧？除
1: 非我觉得你除非原厂自带那种智能后视镜，哎，你就不用
0: 那个后车窗户、嗯、流流媒体是吧、嗯？直接配流媒体。嗯、但是、嗯，但我觉得你还是没必要，是吧？流媒体它有坏呀、啊嗯，或者有其他的这种是是是这种可能。您毕竟是电子的东西，你就最传统的，你、嗯、你把这只要它。贴的没那么黑就行了，你两边的玻璃黑一点可以不让人看着了，但是后面就没有必要搞这么黑了。嗯，出于安全的考虑，是是吧？嗯，我觉得这是一个呃小的这个内饰上的不足啊。最后说说这个科技配置啊，这个车搭载了这个 D Link 三点零智能网联系统啊，这个之前也聊过，啊，然后呢，什么智能语音呀、啊。什么云管家啊等等这些东西啊，就是比亚迪常用的这一套啊。但是我们这个车啊，目前是车主是提了两三个月，我感觉这车机真的反应特别慢，<笑>特别卡。<笑>嗯,嗯啊，就是尤其是用它那些智能的东西，什么哔哩哔哩啊、那、这个 K 歌、啊、呀、唱吧呀，或者什么，但凡是跟用手机有关的东西都特别慢。但是呢，杨广子他那个朋友呢提的是车。大概提当天提的，说这车机速度挺快的。这时候我就开始怀疑了，它用的用的会不会不是一套系统？你明白吗？就是像空调啊这套东西用的速运行速度还行，但是一运行软件就慢。可能是不是那套呢？就是偏手机了。然后它用的 CPU 不是特别强
1: ，呃，然后内存匹配有问题，
0: 对，内存差一点、嗯。然后呢，这个运行的时间一长，为什么说新车没事？因为新车没有系统垃圾。没有那么多缓存的那些东西，嗯、是是是、啊。然后呢，可能就快一点。但用了两个月以后呢，数据越来越多，越来越就跟你手机一样，嗯，这时候就开始不行了。所以呢，我不知道是不是这个原因，它可能没有用最高目前级别的车规的 CPU， 啊，嗯、可能是成本受限什么。我现在没查资料，但是我怀疑是因为到后面的这个速度，我个人觉得是已经是有点让人崩溃了。对，就是你感觉像用三年前的手机、啊，百元机啊，就是、对对对<笑>千元机嘛，四五百、五六百的那种手机，嗯、就是真的是挺卡的，用户体验真的是挺差的。嗯，你现在我估计你用两千块钱的手机运行这些程序，因为它不是游戏啊，嗯，运行个抖音啊，运行个爱奇艺或者运行个唱吧，卡成这样，
1: 就真的点完了。嗯、我觉得主可能还是兼容性的问题。对，一般那些软件不应该不是特别占系统，不应该有明显的卡顿的
0: 。对，嗯，所以我觉得这是。一个问题啊，然后后面呢，它还有一些智能的功能，就是你通过这个比亚迪云服务啊，可以用这个手机这个 NFC 啊，或者蓝牙呀，或者说是4 G、5 G 这种技术，可以远程的去解锁、啊。我觉得这个在庞 DM 那个那期节目说过了，它这儿再说一下，这个东西我觉得还是挺好的，就是说驾驶员会因此摆脱了他这个实体钥匙的限制。你比如说。我我现在正在外地出差，对吧？我随身的车钥匙带在身上了，然后突然有人想用一下这个车，对不起，你用不了，嗯，对吧？我要么，或者说是哪怕家人，对吧？或者怎么着，你甭管是想用一下这车，用不了。那如果有这套东西的话，你只要远程就能解锁，嗯，对吧？嗯嗯、然后你这人就可以用这车了，甭管是去车里拿东西也好，还是说你这车就开两天，或者怎么着的话，嗯、对，就免除了这个实体钥匙的这个东西。还有一个就是你自己没带钥匙的话，你也不怕了，这车永远都锁不住你，对吧？你只要通过手机 NFC 啊，或者说，据说这个手机，我问了车主，他说没电都可以。我说为什么呀？他说这个 NFC 啊，你只要生成完了以后呢，它类似于什么东西？它类似于咱们刷那公交卡，对对，磁性啊、呃，磁性的东西，它不需要你手机有电，你手机就算没电，你也能接我车。我说哦，这个东西很酷，很很很很帅。我觉得这个对于一个。智能汽车来说，这是一个哎，还是挺好的东西，就是你摆脱了实体钥匙的这么一个东西啊，嗯，远程啊什么等等的，包括这都是未来汽车的一个趋势。对对对,对，包括说什么千里眼模式啊，就是可以在远处可以监控啊，包括什么快递到家什么就类似于这种东西吧，反正就都就都有。所以呢，最后呢，呃，聊个总结啊，就是关于这个车的购买意见啊，我觉得啊，考虑它小。三十万元的这么一个售价，尤其是它主打的高性能版的话啊、嗯、啊，已经接近二十八万的这么一个售价。那这个价格呢，其实已经可以买很多豪华品牌的轿车了，嗯，对不对？你买个 A4L 啊什么的等等的，对吧？这些都可以买了。所以呢，我还是持这么一个观点
1: ：如果
0: 不是对新能源有扶持的城市。啊、嗯嗯，我我还是不推荐买这个车，就是你要面子上的东西，你可能开一个 A4L， 我觉得可能比一个开一个比亚迪出去更有面子，对对
1: 对，对吧？一般来说都是这样。对啊，你毕
0: 竟是个四个圈嘛，嗯、对不对？你甭管说开得快不快，是吧？你甭管这发动机是高功率还是低功率，咱都不管这些。但是就是说，你开这四个圈，肯定来说，或者说是开个凯拉克啊什么的，嗯、等等这些品牌，肯定是面子更有光、嗯、或者哪怕你不开这个。你就开个天籁或者开个雅阁，开个本田丰田，嗯、可能也比开比亚迪更有面子。对于大多数国人来说是是是，那他们价格又都一样的话、嗯，我觉得还是买一个，甭管是混动的也好啊，还是一个纯汽油单动的这么一个 B 级的轿车，可能都是更好的选择啊。嗯、我觉得对于一般人来说，但是呢，如果您是有新能源限制性，嗯，哎，那二十多万买个新能源车，那这个就是一个。可以可以,可以考虑的这么一个啊，那、嗯、你考虑性能什么的。第二，我觉得就是你想开快车的，<笑>是是吧？我也不考虑这什么面子不面子，就是我就想把车开的特别快、嗯，特别那个什么、嗯，然后各种智能配置给你堆的还挺满、嗯、啊。就这么的用户来说，我觉得这个车也是呃可以考虑的啊、嗯。这个这个确实，这个、这个、这个加速能力是五十万级别的车也很难有能干到三点九秒的。啊，这个这个是确实是它的一个特点，所以我觉得我们能看到啊，随着我这个原来对新能源车是就是挺看不上的，在在三五年前啊，就是非常的那个什么，而且当时的新能源车确实也产品里也相对来说差强人意，但是随着这些年就是真的是快速发展，反而是油车这边大家在技术上面其实有一些停滞了，当然也有一些更多的新技术出来。但是远不如电池跟电机这块的速度快。现在新能源车各家是，基本上每年性能都在不断的增加。原来 NEDC 一说做到五百的车都很不可思议。你想过去的车都叫一围二百嘛，对吧？实际开不了多远，那就是五六年前的车。嗯，到现在 NEDC 五百基本上是一个主流的电动车的一个正常的这么一个啊。我觉得随着再用五年。或者十年的时间，我觉得快充啊什么等等的、哎、再上，基本上就是可以进入。哎，哎对对对、嗯，可能跟油车的这个使用上的用户体验可能是越来越,越来没那么大、啊。对对对，越来越什那未来呢，就是都是新能源车，但是呢，有两支，一支呢叫做混合动力，嗯、就是油加电；那一支是纯电。嗯嗯。你就是再去竞争了，纯油车，我觉得。再过五年到十年、嗯，可能咱们这个市面上是越来越
1: 少了。对，啊，这也
0: 是大势所趋。大势所趋、嗯，这个可能各国的环保啊等等，包括我，呃，应该是昨天或者今天刚看了一新闻，说英国好像又又要提前几年呀，<笑>是二零三零还是二零三五年呀、啊，<笑>要全面禁售。纯燃油车了，就是说你必须必须是混动的，最起码也得是混的动技术。如果只是就是必须得加个电机，如果你没有电机，只是靠发动机的车，那英国反正是不是二零三零，就是二零三五年就要就要就要禁售
1: 了、啊。就比如说英国了，就德国它也有
0: 类似的这种计划、嗯，对，都有计划，嗯、就是、相当于
1: 革自己的命。就是、德国本身就是一个造车大国，嗯。
0: 就是就必须最起码得上个混动系统吧。但是说，你说这个车会会不会有发动机全全面的电池化？我觉得也暂时啊、嗯，这个可能可以预见的将来，呃，也不太现实。就是说，就光光电池，因为你光考虑城市，但是还有非城市，
1: 嗯
0: ，就像就像咱们国家来说，还有很多相对来说不发达的地区，对对，比如说就就像农村。怎么可能国家电网在那里大规模去建充电站呢？是对吧？而且关键是有些地方，西北地区，对呀、啊，新疆啊、西藏那些地方，哇塞，一天开五百公里那很正常，啊，对不对？你这续航这么，对吧？嗯，你要拉那什么的，我觉得在那些地方这都不现实。还是说你这些这些车可能还是更多偏向于城市啊，对这些用途，他们这儿已经有很好的基建了，那地方没有，你非得强推的话。那肯定是水土不服嘛，也推不动嗯，嗯，是吧？你还是、就是、就是油车，可能在很长期间还是一个主力。但是呢，咱为了更环保来说，我增加电机，让它上成混动系统，这是可以预见的，嗯嗯、对吧？嗯嗯。行，那关于这个比亚迪汉 EV 的这期的啊试驾报告，就给大家聊到这儿啊、呃。希望大家听完了这个能对买车有个帮助吧，行吧？那咱们这期节目就到这儿，咱们下期节目再见，拜拜、嗯、拜拜，再见，拜拜。